0: Ezequiel capítulo 14 versículo número 1 Dice la palabra del Señor Unos jefes de Israel Vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí Entonces el Señor me dirigió la palabra Hijo de hombre Estas personas han hecho de su corazón Un altar de ídolos malolientes Y a su paso han colocado trampas Que los hacen pecar ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos Y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente A todo israelita que haya hecho de su corazón Un altar de ídolos malolientes Y que después de haber colocado a su paso trampas Que lo hagan pecar Consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus, ídoles, de sus ídolos malolientes Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí Por tanto adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente Arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar y luego haya acudido al profeta para consultarme me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarmiento y lo extirparé de mi pueblo así sabrán que yo soy el Señor si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje será porque yo el Señor lo he seducido Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa Para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí ni vuelva a mancharse con sus pecados Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo afirma el Señor omnipotente. Hermanos el libro del profeta Ezequiel es un libro que tiene ciertas características porque Ezequiel desarrolló su ministerio específicamente durante el periodo que se conoce como el periodo de la deportación y durante el tiempo que se conoce como el cautiverio en Babilonia. Es decir que Ezequiel es testigo de la invasión de los babilonios a la tierra de Israel Y ver cómo ellos hermanos sucumben ante el poder de Nabucodonosor Que ha llegado con la finalidad de establecer un punto de poder político en la tierra de Israel El que ahora Jerusalén esté decayendo frente a sus enemigos era una consecuencia directa de toda su vida de idolatría Era una consecuencia directa de la necedad de sus reyes Por tratar la manera de conducir al pueblo al margen de la voluntad divina Y por eso es que ahora el Señor se ve en la necesidad de colocar frente a ellos A enemigos que les harán sentir la ira no solamente del poder militar sino que ellos van a ser al final como el profeta Jeremías lo dirá Instrumentos de la ira de Dios, Dios utilizará a los enemigos de su pueblo Para totalmente hermanos y hermanas destruirlos y darles un escarmiento Una de las cosas que nosotros no podemos ignorar en la escritura Es que Dios es un Dios compasivo, misericordioso pero esa misericordia y esa compasión que Él extiende hacia sus hijos es precisamente porque Ésta se hunde o hunde sus raíces en su amor Dios no nos paga conforme a nuestras obras porque Él es un Dios compasivo lleno de amor y misericordia Sin embargo esa compasión y ese amor tiene un límite y cuando ese límite llega es decir ese límite finalmente hermanos llega a su capacidad Dios tiene que aplicar El juicio y el castigo Contra su propio pueblo Dios lo hace con la intención De que el pueblo ya no se siga corrompiendo Y llegue al punto De una decadencia absoluta Esa era la realidad de Israel Un pueblo que había llegado Al límite de las cosas Este libro hermanos de Ezequiel Y específicamente los versos que hemos leído Nos dicen que Mientras Ezequiel se encontraba en medio de esa situación bastante convulsa Dice que unos jefes de Israel llegaron a visitarlo La visita de estos jefes de Israel no se nos dice quiénes eran Pero seguramente hermanos eran líderes Eran personas que tenían posiciones importantes dentro del de reino de Judá Ellos habían llegado a consultarle a Ezequiel ellos son conscientes que los babilonios están destruyéndolo todo Y la consulta que ellos tienen que hacer es o más tiene que ver con el hecho de Y Dios qué va a hacer por nosotros si estos nuestros enemigos nos están destruyendo Están acabando con todo a su paso han llevado a algunos al destierro a Babilonia Entonces Dios qué va a hacer por nosotros es decir que en un intento desesperado Están tratando la manera de escuchar la voz de Dios Y si de algo hermanos y hermanas Nosotros tenemos que tener seguridad Es que cuando oímos la voz de Dios Tenemos garantizada la ruta O el camino que debemos de seguir Para no equivocarnos Cuando escuchamos a Dios Cuando escuchamos su palabra Cuando escuchamos su voluntad No vamos a tropezar porque la misma voluntad de Dios va a alumbrar nuestros pasos y esta será hermanos y hermanas la que va a evitar que tropecemos Cuando nos equivocamos al tomar decisiones, cuando nos equivocamos en el peregrinar de la vida Es por la razón que no aprendemos a oír a Dios y tomamos las decisiones no sobre la base del carácter de Dios que es santo que es justo que es bueno que es recto sino que tomamos las decisiones sobre la base de nuestras interpretaciones o tomamos las decisiones sobre la base de nuestras creencias de nuestras razones egoístas de nuestras capacidades humanas y es ahí donde nos equivocamos se toman decisiones equivocadas en la elección de un cónyuge Se toman decisiones equivocadas Al emprender un negocio Se toman decisiones equivocadas En el matrimonio Se toman decisiones equivocadas En la iglesia Se toman decisiones equivocadas En el trabajo En los negocios Pero todas esas decisiones equivocadas Revelan en realidad Lo que existe en nuestro corazón y eso que existe en nuestro corazón es la manifestación del poder de quien gobierna realmente nuestras acciones Es decir, nosotros tomamos decisiones sobre la base del gobierno que hay en nuestro corazón Sobre la base de quién decide realmente Cuando usted por ejemplo toma una decisión en la elección de quién va a ser su esposo o su esposa en el caso del soltero Quien está tomando la decisión en realidad es lo que hay en el corazón Son sus perspectivas, son sus creencias, son sus pensamientos, son sus aspiraciones El punto es si todas esas cosas se conectan a la voluntad perfecta de Dios Muchas veces hermanos al tomar decisiones nosotros queremos tomarlas y que nos alienten a tomar decisiones quienes más o menos comparten nuestros intereses es decir que hay personas que a las que vamos a escuchar porque nos dicen lo que queremos oír hay personas que nos van a decir lo que queremos oír y si por ejemplo una persona decide en el tema de la elección de una pareja, si es una jovencita, pues obviamente de su corazón van a nacer sus preferencias. Van a nacer sus intereses. Entonces esta quizás esta muchacha le puede decir a su amiga, "Oye, ¿y qué te parece el fulanito de tal? Fíjate que me ha propuesto que sea su novia. Él es guapo." tiene esta posición, es de esta familia y comienza a describirle todo lo bonito que aparentemente él es si la amiga es sincera va a hacer una valoración objetiva y le va a decir mira si ese que vos estás describiendo como tu príncipe en realidad él es un aragán él es un irrespetuoso con sus papás va mal en los estudios es una persona muy deshonesta con las demás Le debe a medio mundo Y es una persona que te va a arrastrar a la desgracia Si hay auténtica amistad Si hay auténtica eh, sinceridad Una persona va a ser objetiva en su, en su planteamiento acerca de una persona Pero si el corazón de la joven está tan obstinado pues obviamente que se va a incomodar y va a comenzar a decir es que vos no lo entendés Es que vos no lo conocés, es que la verdad de las cosas es que vos no has tenido ningún interés No te has tomado el tiempo de conocerlo como yo sí si lo conozco Y todas esas cosas van a nacer de su corazón Porque en el corazón se encuentran las preferencias En el corazón se encuentran los deseos, los anhelos El problema hermanos no es que nosotros no tengamos preferencias el problema no es que tengamos deseos o aspiraciones el punto es si esos anhelos si esos deseos nacen de la voluntad divina están en coherencia con lo que Dios quiere para nosotros por eso es que ahora que estos jefes de Israel han venido ante el profeta Ezequiel Dice que en el momento el Señor le dirigió palabra al profeta Y vea lo que le dice en el versículo 3 Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón Un altar de ídolos malolientes Y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar Ahí hay dos cosas importantes la primera es que Dios le está diciendo a Ezequiel la gente que te viene a consultar a ti Porque supuestamente quieren escuchar mi voluntad, quieren escuchar mi palabra En realidad no quieren oírme a mí Prueba de ello es que en su corazón tienen un altar de ídolos malolientes dice el Señor Otra versión de la Biblia dice tienen altares de ídolos repugnantes Asquerosos es decir lo que había en el Corazón de estos líderes de Israel eran Cosas que desagradaban a Dios ¿Qué había Ahí había codicia había corrupción había Injusticia había idolatría el Señor les Está diciendo que esas cosas se han Convertido en los ídolos que están en el Corazón pero en el corazón aparte de tener un altar Dicho sea de paso un altar era un lugar específico Donde se ofrecían sacrificios Sacrificios hermanos que tenían que ver con el tema de la unión Con esas divinidades Es decir que cuando se presentaba un sacrificio en un altar Lo que se estaba haciendo era tratar la manera de estar en comunión con esa divinidad el mismo Dios, nuestro Dios le pidió a Israel por mucho tiempo El que se sacrificaran animales Porque la única manera en que un pueblo imperfecto y pecador Podían estar en comunión con él Era a través de los sacrificios Bueno nosotros mismos hermanos como cristianos Para tener comunión con el Padre Necesitamos el sacrificio perfecto de un cordero que fue inmolado en la cruz del calvario por ese sacrificio no en un altar humano sino que en la cruz es que ahora usted y yo tenemos comunión íntima con el padre a eso se refería Jesús cuando dijo que yo soy el camino la verdad y la vida el que viene al Padre lo va a hacer a través de mí A través de ese sacrificio perfecto Pero vea la idea del sacrificio Es una idea de vinculación, de comunión De estar cerca de Él ¿Cuántos estamos cerca de Dios hermanos? Estamos cerca de Dios porque Cristo Nos abrió el camino hacia Él A través de su sacrificio Entonces ese sacrificio Nos hizo estar cerca del Padre el que ahora el Señor esté diciendo a través del profeta Ezequiel que esta gente tiene altar de ídolos malolientes es que ellos en su corazón tienen comunión, tienen intimidad con prácticas que son repugnantes y que se han vuelto en sus ídolos con los que continuamente tienen comunión pero no solamente eso sino que dice el verso 3 a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. Es decir, que aunque ellos quisieran dejar de servirle a esos ídolos, ellos mismos han colocado trampas. ¿Y cuáles son esas trampas que no permiten quitar esos ídolos del corazón? ¿Cuáles son esas trampas? Que impiden que el pueblo de Dios arranque esos ídolos del corazón En primer lugar hermanos y hermanas son sus preferencias La primera trampa de la idolatría en el corazón son las preferencias Las personas se tienen que enfrentar a dos caminos el camino de sus preferencias que los hace sentirse cómodos que los hace sentirse a gusto con las situaciones que viven que los hace sentirse hermanos y hermanas supuestamente controlando su vida o les hace creer que tienen el control de su vida y la otra ruta o el otro camino es el camino de la soberanía divina ¿Qué es la soberanía divina? La soberanía divina es el gobierno de Dios Es la voluntad de Dios Es lo que Dios quiere Es lo que Dios desea de nosotros Entonces el ser humano se encuentra Frente a dos caminos Entre lo que prefiere Y lo que Dios quiere Yo le pregunto acerca de usted mismo. Hay cosas que usted quiere, pero que Dios no desea. Hay ciertas cosas que usted anhela, pero que Dios detesta. Por ejemplo, hermanos y hermanas, las preferencias pueden ir en el plano de las emociones. Yo prefiero vengarme de mi enemigo. Yo prefiero vengarme de aquel que me ha insultado de aquel que me ha hecho daño eso es lo que yo prefiero Pero la voluntad y el designio de Dios en mi corazón es que yo tenga una actitud reconciliadora Que sea capaz de perdonar entonces una de las trampas que se puede encontrar en nuestro corazón Son las preferencias y la voluntad de Dios entonces qué es lo que usted escoge Lo que usted escoge son sus preferencias O lo que usted decide escoger Es la voluntad divina Usted quizás Estimado joven, estimada señorita Puede preferir a ese Muchacho porque es muy simpático Porque es muy musculoso Porque tiene quizás una belleza Envidiable Eso es lo que usted prefiere señorita Pero a lo mejor no es lo que Dios Quiere para usted Entonces usted tendrá que Escoger entre lo que prefiere y lo que Dios quiere Y si su elección se basa sobre la base de la preferencia Usted está cayendo en la trampa de la idolatría Porque entonces Dios ya no está en el centro de su vida Sino que son sus preferencias las que se enquistan en sus deseos más profundos Es ahí donde nos equivocamos cuando colocamos nuestras preferencias en vez de la soberanía divina Amados hermanos y hermanas la voluntad de Dios muchas veces no es agradable Hacer lo correcto a nuestra naturaleza pecaminosa le resulta ser muy incómodo Porque nosotros quisiéramos otra cosa pero lo que Dios anhela es otra entonces usted se encuentra frente a dos caminos El camino de la preferencia o el camino de la rendición absoluta a la soberanía de Dios Otra trampa que nos impide sacar hermanos y hermanas los ídolos de nuestro corazón Es la trampa de la comodidad, la trampa de la comodidad ¿Por qué la comodidad se vuelve muchas veces en una trampa? Los seres humanos somos resistentes al cambio, no nos gusta cambiar. Los seres humanos, hermanos, siempre vamos a evitar las áreas incómodas de nuestra vida. Pero frente a la comodidad, Dios nos colocará frente a su voluntad. La comodidad de hermanos y hermanas nos puede llevar a acomodar valga la redundancia ciertos elementos con los cuales nosotros creemos que estamos bien y hay ciertas cosas dentro de nuestra vida o nuestra existencia que nos hace sentir bien buscamos lugares cómodos si tuviéramos que escoger entre el sol y la sombra escogemos la sombra obviamente si tenemos que escoger, hermanos y hermanas, entre un clima caliente y un clima agradable, ventilado, escogemos obviamente el ventilado. Pero en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, la voluntad de Dios nos va a colocar frente a posiciones que no son cómodas, que no son cómodas. Yo le pregunto a usted. Para Abraham fue bastante cómodo después de tantos años ver crecer a su hijo, tenerlo a su lado, ver cómo corría quizás entre las tiendas de campaña que Abraham tenía, verlo como sus las sonrisas, los gritos de Isaac inundaban toda aquella casa de aquel hombre más rico. Pero de repente, estimados hermanos y hermanas, de repente sin previo aviso Dios le pide a Abraham algo que para él no era cómodo La comodidad se enfrentó a las prioridades de Dios y Dios le dice a Abraham Abraham dame el único hijo que tú tienes dámelo en sacrificio Abraham pudo haber mostrado reparos Pudo haberle dicho Señor yo me siento Cómodo con mi hijo apenas es un muchacho Que algunos creen que andaba por lo menos Entre los 13 a los 20 años de edad Es mi único hijo es en el que tú has Dicho que vas a bendecir harás de él Una nación grande es el hijo de la Promesa me siento cómodo con lo que tú Me has dado Señor y ahora tú vienes y me dices que lo tengo que sacrificar para ti Abraham no hizo esos cuestionamientos con todo el dolor con todas las tristezas Con todo lo que significaba su hijo amado la Biblia dice hermanos y hermanas que a buena mañana sin darle explicaciones a su mujer Sara quizás Abraham parte con su hijo Isaac en esa ruta dolorosa para sacrificar a su único hijo Se enfrentaban entonces las comodidades de Abraham y las prioridades de Dios expresadas en su voluntad Amados hermanos y hermanas, si nosotros queremos saber qué hay en nuestro corazón, preguntémonos por un momento qué es prioridad para nosotros. Porque lo que sea prioridad para nosotros es a lo que al final vamos a hacerle caso, es a lo que al final vamos a obedecer. Y lo que obedecemos es lo que al final amamos. Pero para Abraham las cosas estaban claras Mucho Abraham podía amar a su hijo Mucho Abraham podía sentirse cómodo Con la existencia de su niño Pero para Abraham la prioridad número uno Era satisfacer las exigencias de Dios Era complacer a Dios entonces, estimados hermanos y hermanas, usted quiere saber si tiene idolatría maloliente en su corazón. Hágase la pregunta. ¿A quién quiere agradar? ¿Se quiere agradar a usted mismo o quiere agradar a Dios? ¿Quién es su prioridad? Y hay cosas buenas, estimados hermanos y hermanas, que son buenas. Pero que poco a poco esas prioridades han ido desplazando el único lugar que le corresponde a Dios ¿Qué es prioridad para usted Todos sabemos estimados hermanos y hermanas que nuestra familia es una prioridad importante Pero no es la número uno Todos sabemos que nuestro trabajo es una prioridad importante pues de él lo hemos recibido Él nos ha bendecido con ese empleo Con ese negocio Pero no es la prioridad número uno Todos hermanos y hermanas Quizás desempeñamos algún rol Alguna función acá dentro de la iglesia Lo cual es bueno Pero lo que hacemos para Dios No es más importante De lo que somos para él La prioridad número uno Debe de ser tener hermanos y hermanas Una vida de obediencia a lo que Él quiere Mientras Dios no sea la prioridad Número uno en nuestra vida Otro ídolo maloliente será el que va A gobernar nuestras decisiones Entonces esa es una trampa que nos Impide sacar los ídolos de nuestro Corazón cuando anteponemos nuestra Comodidad a las prioridades divinas. A veces las prioridades divinas, hermanos y hermanas, nos van a colocar en situaciones incómodas. ¿Se recuerda cuando Jesús se encontró con aquel joven rico? Y aquel joven rico quería seguir al maestro y el Señor tiene que decirle, mira, tú dices que guardas la ley desde que eras muy niño, tú dices que amas al Dios de esa ley. Bueno, vamos a ver de qué lado están tus prioridades. Vende todo lo que tienes. Repártelo entre los pobres y sígueme. ¿Y qué fue lo que dice la Biblia que ocurrió? Que aquel joven saltando de alegría dijo, "Voy a vender mis millones. Me voy a quedar pobre y voy a seguir al maestro." Fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue lo opuesto, aquel joven se entristeció al darse cuenta que tenía muchas posesiones, Al darse cuenta que tenía muchas riquezas, al saber que la oferta de Jesús no era tan atractiva para él Y dice que se entristeció mucho y abandonó al maestro, ¿Quién era entonces prioridad para ese joven? ¿Era Jesús? No eran sus riquezas, su prioridad eran sus negocios, su prioridad era lo que él hacía Amados hermanos también nosotros podemos ir por la ruta equivocada Hacer de las cosas buenas que él nos ha dado nuestra absoluta prioridad Vemos en la iglesia del Nuevo Testamento que dice la Biblia que todos los creyentes vendían sus posesiones y traían de la venta de esas posesiones a los pies de los apóstoles y todos estaban felices. Nadie se consideraba a sí mismo como propietario de algo. ¿Qué hizo posible o qué hizo tan diferente la iglesia primitiva a aquel joven rico? La diferencia estaba... En que para el joven rico su prioridad eran sus negocios, era él, era su satisfacción, era su comodidad. Pero para los creyentes del siglo primero su prioridad no eran las riquezas ni los bienes materiales, sino que su prioridad era Dios. Amados hermanos y hermanas, Dios es nuestra prioridad, porque si Dios no es nuestra prioridad, hay un ídolo en el corazón. La tercera trampa. Que nos impide sacar los ídolos del corazón Tiene que ver hermanos y hermanas precisamente con lo que dice el versículo número 5 Así cautivar el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes Se hayan alejado de mí una trampa que nos impide quitar los ídolos del corazón Es nuestra distancia de Dios Y esa es la trampa más peligrosa La trampa más peligrosa para quitar los ídolos del corazón Es nuestra distancia, nuestra separación del Dios vivo y verdadero Dios lo que quiere tener con nosotros es una comunión estrecha y cercana y para eso ha dejado hermanos y hermanas los medios En primer lugar nos ha dejado un camino que es Jesucristo el Hijo de Dios Jesús es el camino para acercarnos a Dios En Jesús nosotros tenemos la bendición de orar en su nombre Jesús mismo lo dijo pidan al Padre pidan al Padre en mi nombre Pidan a, al Padre porque ustedes están en el camino Oren la idea de la oración hermanos es acercarnos Es acortar la distancia que puede existir entre Dios y nosotros Y de verdad hermanos que cuando uno ora esa distancia se acorta La oración sobrepasa el cielo la oración sobrepasa el universo La oración traspasa el lugar santo El lugar santísimo Llega hasta su misma presencia Estamos delante de Él ¿Cuántos le hemos hablado a Dios alguna vez hermano? Esa es una bendición Entonces la primera trampa O una de las trampas Que nos impiden quitar los ídolos del corazón Es la distancia que tenemos de Dios esa distancia hermano, se mide en nuestra Falta de lectura de la palabra esa distancia Se mide en nuestra falta de congregarnos Esa distancia se mide en nuestra falta de Oración Pero Jesús quiere No solamente estar cerca de nosotros Jesús no quiere estar a la par de nosotros Jesús no quiere estar a la par de nosotros Jesús quiere estar en nosotros, con nosotros La pregunta es Dios no comparte su gloria con nadie Dios no comparte su gloria con nadie Y cuando hay otras cosas que comienzan a inundar nuestra vida Que nos comienzan a distanciar de Él Nos distancia nuestras ocupaciones Nos distancia hermanos y hermanas nuestras emociones nos distancia nuestras decisiones, y eso nos comienza a alejar y alejar y alejar hasta que llega un momento en que el Señor se sienta tan pequeñito en una parte de, del corazón que Él dice: Bueno, tú no me estás dando el lugar que yo merezco, tú no me estás dando la posición que yo merezco. Me has sacado de tu vida, así que ni modo, tengo que irme. Y es ahí donde el ídolo se vuelve fuerte. Porque logró distanciarnos del Dios vivo y verdadero. Y ese ídolo se inquistó en nuestro corazón para alejarnos permanentemente de Dios. El profeta dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El libro de Apocalipsis dice que el Señor está a la puerta y llama. El libro de Hebreos dice si oyerais hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón Dios no quiere una parte de su vida Dios no quiere solamente los 60 minutos que venimos a estar acá en la iglesia Dios quiere el 100% de su vida Pero para que Dios esté en su vida Usted tiene que quitar esos ídolos Y para quitar esos ídolos Usted tiene que quitar todas esas trampas que he mencionado Por eso hermanos y hermanas vea lo que dice Verso 8, verso 7 yo seré quien le responda a todo Israelita o oh inmigrante que reside en Israel y que se Haya alejado de mí volvemos al tema de, de la distancia Al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes O haya colocado Ante sí trampas que lo hayan Hecho pecar y luego haya Acudido al profeta para consultarme Me enfrentaré a él Y de él haré una señal De escarmiento y lo extirparé De mi pueblo y así sabrán Que yo soy el Señor Yo lo que está diciendo Es o son tus ídolos O soy yo Pero hermanos y hermanas No pueden brotar Dos aguas de una misma fuente No podemos servir a las riquezas y a Dios No podemos servir a nuestras emociones E ignorar la voluntad de Dios Dios necesita entrega absoluta Renuncia a nuestras preferencias Renuncia a nuestra comodidad Renuncia a la distancia que has tenido de Dios Para acercarte nuevamente a Él y decir Señor la verdad es que he permitido que mi corazón se vuelva en un altar de ídolos malolientes, en un ídolo maloliente de adulterio, en un ídolo maloliente de fornicación, en un ídolo maloliente de consumismo, en un ídolo maloliente de comodidad pero este es el tiempo Señor para que tú estés en el centro de mi vida, el que tenga oídos para hoy, para oír lo que ahora el Señor nos ha dicho Que oiga hermanos y hermanas Esto es lo que Dios quiere para nosotros Que Él esté siempre En el centro de nuestra vida Cuando queremos que el Señor Esté en el centro de nuestra vida? Es el tiempo entonces De volver a casa Vamos a cerrar nuestros ojos Los ídolos más peligrosos hermanos No son los que son hechos por manos de hombres Los ídolos más poderosos y más peligrosos diría yo Son los que se construyen en el corazón Y todos los seres humanos sin excepción luchamos en contra de la idolatría Es esa lucha de querer colocar nuestras preferencias, nuestra comodidad desplazar a Dios a un segundo plano pero no se puede es tiempo de acortar la distancia que hay entre Dios y su pueblo es tiempo de rendir nuestra voluntad a él esta mañana si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse puede ponerse en pie queremos orar por usted si usted está luchando con algún tipo de ídolo, que no sabemos cuál es, el que está en su corazón, permítanos orar por usted. Jesús dijo algo muy importante, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted conoce al Hijo de Dios, Él lo puede hacer libre de cualquier tipo de cadena idolátrica, la que sea. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús? Puede ponerse en pie. O si usted reconc desea reconciliarse, se ha alejado de Dios, también puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús? ¿Qué ídolos hay en su corazón? Solamente un minuto más. Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo. Que desea reconciliarse. No es necesario que venga hasta acá. Solamente póngase en pie. Y para nosotros eso va a ser señal. Que usted desea hacer esta oración. Ahí llegará un hermano, una hermana a orar por usted. Permítanos orar por usted. Sus preferencias. Su comodidad Su distancia Han hecho de su corazón Un altar de ídolos Y Dios no puede habitar donde hay ídolos Él quiere ser el único Dios ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que desea Entregarle su vida a Cristo Desea reconciliarse? Invitación ya Vamos a orar Padre que estás en los cielos Gracias te damos Señor Por este tiempo Ayúdanos como tu pueblo Señor A tener En nuestro centro Ayúdanos a renunciar A cualquier forma o manifestación De idolatría Ayúdanos a renunciar Señor a nuestras preferencias Para hacer siempre tu voluntad Ayúdanos Señor amado A renunciar a nuestra comodidad Para hacer tu voluntad Ayúdanos Para que no exista distancia Entre tú y nosotros Y al final Señor son trampas del corazón Que fortalecen los ídolos internos aquellos que nadie ve que tú conoces ayúdanos, Señor para que en nuestra vida Siempre tú seas el centro de todo Que nuestras prioridades Estén alineadas a tu corazón En nuestra petición En el nombre de Jesús Amén Y Amén